0: Studiengebühren gibt es nicht in Deutschland, aber es gab sie mal. Vor rund 15 Jahren wurden sie in einigen Bundesländern eingeführt. 2014 dann hat man sich wieder vollständig von ihnen verabschiedet. Welche Auswirkungen die Einführung dieser Gebühren hatte, untersucht eine am 14. April 2021 veröffentlichte Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, dem DIW Berlin. Über die Ergebnisse der Studie spreche ich nun mit Professor Felix Weinhardt, Mitautor der Studie und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Bildung und Familie am DIW Berlin. Herr Weinhardt, was unterscheidet Ihre Untersuchung von bisherigen Studien zu den Auswirkungen von Studiengebühren?
1: Ja, also als in Deutschland 2006, 2007 in äh, sieben Bundesländern Studiengebühren eingeführt wurden, da hat man etwas sehr Unübliches gemacht. Denn diese wurden auch von bereits eingeschriebenen Studierenden verlangt. Ja, also das ist schon ein starkes Stück, wenn man sich das überlegt. Das ist so, als wenn Sie sich ein Auto kaufen und vier Jahre später wird Ihnen gesagt, Sie müssen jetzt für jedes weitere Jahr, dass Sie das Auto nutzen, nochmal 1.000 Euro zahlen. Aber wenn Sie es woanders gekauft hätten, wären diese zusätzlichen Kosten nicht nötig gewesen. Ja, also das ist eine Besonderheit, dass die Gebühren auch von bereits eingeschriebenen Studierenden dann auf einmal bezahlt werden mussten. Und das erlaubt es uns in unserer Studie auch zu untersuchen, was, was sich hier für diese Studierende ändert, verändert.
0: Welche Auswirkungen hatten denn die Gebühren auf die Studenten, die bereits eingeschrieben waren?
1: Ja, was wir sehen, ist, dass Studierende, die ihre Studienentscheidungen gemacht haben, lange bevor äh, es klar wurde, dass es äh, irgendwann vielleicht mal Studiengebühren geben würde, dass die mit dem Moment, wo sie anfangen müssen, selber zu zahlen, tatsächlich schneller und häufiger erfolgreich das Studium abschließen.
0: Welche positiven Auswirkungen und welche negativen Auswirkungen hatten denn nun die Studiengebühren?
1: Also zum einen sehen wir, dass äh, die Studiengebühren, die ja mit 500 Euro pro Semester in der Regel, es gab da ein paar Abweichungen, aber fast immer waren es 500 Euro pro Semester, also 1.000 Euro pro Jahr, ähm, da sehen wir, dass diese ja eher geringen Gebühren dass die positive Effekte hatten, dahingehend, dass Studierende, die bereits eingeschrieben waren, jetzt auf einmal mit größerer Zielstrebigkeit studieren und tatsächlich ja, ungefähr drei bis vier Prozent häufiger fertig werden.
0: Wo könnten die Gründe dafür liegen? Geht es darum, die Gesamtkosten zu senken oder ist ein Studium, das nichts kostet, weniger wert?
1: Es ist im Grunde überraschend, dieser Befund. Also dass jetzt, wenn auf einmal das Studium etwas teurer wird, man sich vielleicht ein bisschen beeilt, ist noch naheliegend. Aber wir finden ja tatsächlich, dass Studierende, die ohne Gebühren gar nicht fertig geworden wären, dann tatsächlich häufiger erfolgreich das Studium abschließen. Ja, es geht also nicht nur darum, dass es jetzt schnellere Abschlüsse gibt, sondern tatsächlich auch mehr Abschlüsse. Und das ist natürlich nicht so einfach zu erklären. Wir haben uns da verschiedene mögliche Gründe angeschaut, eine Möglichkeit wäre natürlich, dass die Studiengebühren eingesetzt wurden, wofür sie ursprünglich auch mal geplant waren, nämlich die Qualität der Lehre zu verbessern und auf diese Art und Weise es dann Studierenden zu ermöglichen, häufiger abzuschließen. Für diese Hypothese finden wir jedoch keine Evidenz in unseren Daten. Also das scheint nicht der Fall zu sein. Ja, also wir sehen, dass auch Studierende, die beispielsweise nicht zahlen mussten, aber das gleiche Studium studieren, die werden zum Beispiel nicht schneller. Das heißt, letztendlich muss es um individuelle Anreize gehen, sodass es tatsächlich so zu sein scheint, dass eine relativ geringe Gebühr dann dazu geführt hat, dass man vielleicht mit etwas mehr Nachdruck und zielstrebiger studiert hat.
0: Inwieweit schrecken denn Studiengebühren Abiturientinnen, ab überhaupt ein Studium zu beginnen?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr wichtige Frage und in der Tat eine Frage, die die bisherige Literatur auch schon eingehend untersucht hat. Wir haben uns das auch angeguckt und in der Tat ist es so, dass weniger Hochschulabsolventen oder Studienzugangsberechtigte ein Studium dann aufnehmen, wenn Gebühren verlangt werden. Ja, also auch ungefähr 3%.
0: Welche Vor- oder Nachteile haben denn sogenannte nachgelagerte Studiengebühren, die erst dann gezahlt werden müssen, wenn man dann ein Einkommen hat?
1: Ja, eine Idee in diesem Kontext sind sogenannte nachgelagerte Studiengebühren, wo äh, die Studierenden in dem Moment des Studiums erstmal nichts zahlen müssen, also keine zusätzlichen Studiengebühren zahlen müssen, und dann erst später, wenn Einkommen tatsächlich generiert werden, sozusagen dann wieder eine zusätzliche Steuer diese Gebühren zurückzahlen. Das ist eine sehr schöne Idee, die ähm, dazu führen kann, dass diese negativen Effekte auf die Einschreibung äh, am Anfang gar nicht, oder auf die Aufnahme von Studien nicht äh, entstehen, es ist natürlich aber auch schwierig, administrativ umzusetzen. Und letztendlich wissen wir auch nicht, ob tatsächlich sich Studierende nicht auch durch nachgelagerte Gebühren abschrecken lassen.
0: Studiengebühren wurden ja in Deutschland in allen Bundesländern wieder abgeschafft. Wie beurteilen Sie diese Entscheidung unter Berücksichtigung Ihrer Ergebnisse? Was spricht dafür, sie wieder einzuführen? Was dagegen?
1: Also man hat, als man die Studiengebühren abgeschafft hat, ja nicht nur die 2006, 2007 eingeführten Studiengebühren für die Regelstudienzeit abgeschafft, sondern, ich vermute, ohne da weiter drüber nachzudenken, gleichzeitig auch die erst ein paar Jahre zuvor eingeführten Langzeitstudiengebühren auch wiederum mit abgeschafft. Sodass wir tatsächlich jetzt in einer Situation sind, dass es weniger Studiengebühren gibt als unmittelbar vor der Einführung der Studiengebühren für Regelstudien 2006, 2007. Das ist eine Entscheidung, die auch äh, vor dem Hintergrund der, sage ich jetzt mal, nicht äh, fantastischen Finanzierung der Hochschulen ähm, ja, vielleicht noch mal über, zu überdenken wäre. Was aber natürlich wichtig ist, ist, dass wenn über Studiengebühren äh, nachgedacht wird, dass diese dann auf eine Art und Weise erhoben werden, dass äh, dadurch keine zusätzlichen sozialen Ungleichheiten entstehen.
0: Herr Weinert, vielen Dank. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank.